0: Amém. Bom, o texto, Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Eu vou ler o texto na Bíblia, a mensagem. Mas vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês aqui e vocês que estão em casa, acompanhem a leitura do texto, que diz o seguinte desceu da montanha com os aplausos da multidão ainda soando nos ouvidos de repente apareceu um leproso que se ajoelhou diante de Jesus e pediu mestre se o senhor quiser pode me purificar Jesus estendeu a mão Tocou o leproso e disse, quero, fique limpo. Todos os sinais da lepra desapareceram na hora. Jesus então lhe disse, não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus, Ordenada por Moisés, que sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho do que eu fiz. Palavras de Jesus no Evangelho segundo a narrativa de João. Senhor, diante da sua palavra, nós aquietamos os nossos corações e diante da sua palavra queremos que as nossas vidas sejam transformadas pela ação de Jesus e por sua palavra nas nossas vidas em nome dele nós oramos amém bom é um texto, os evangelhos, geralmente, a gente lê bastante os evangelhos, e esses textos que falam sobre narrativas de cura, a gente costuma ler com bastante frequência. É, e eu queria destacar nesse texto que nós lemos, algumas palavras, eu queria sublinhar essas palavras no texto que nós lemos. No versículo 2, que diz que de repente apareceu um leproso, eu queria sublinhar que diz assim, se ajoelhou e pediu. Queria sublinhar essas palavras, se ajoelhou e pediu. Outra outras palavras se o Senhor quiser, pode me purificar. Grifo essas palavras. E no versículo 3, Jesus tocou e disse. Tocou e disse. Quero. E lá no finalzinho, quando o texto diz assim que sua vida purificada e grata, não suas palavras, de testemunho do que eu fiz. Bom, o texto, esse texto que acabamos de ler e que eu destaquei algumas palavras, é a partir dessas palavras que eu gostaria de conversar sobre o texto, o texto que nós lemos está num contexto de curas e milagres. Após um período de ensino e chamada ao arrependimento. Nós estamos no capítulo 8. O capítulo 5 a 7, o chamado Sermão do Monte ou da Montanha, por isso que o texto inicia assim, desceu da montanha com os aplausos da multidão ainda soando nos ouvidos, os capítulos 5 a 7 é o sermão da montanha e os capítulos 5 a 7 são ensinos, por isso um sermão, são ensino, os capítulos 8, esse que nós começamos, e os capítulos 9, são, o capítulo 8 e o capítulo 9 são relatos de cura, então, o contexto desse capítulo é um contexto de curas e milagres, antecedido por um contexto de ensino e chamada ao arrependimento. É claro que, se a gente for pensar assim, a intenção de Mateus, né, do evangelista, a intenção de Mateus é, com toda certeza ressaltar o poder de Jesus, né? O poder que Jesus tem. Ele é poderoso em palavras e ações. Tanto é que o capítulo 5 ao capítulo 6, que são ensinos, diz algumas versões que as multidões saíram maravilhadas após aquele ensino. E aí no capítulo 8 em diante, a gente tem relatos de curas e milagres. Então, o objetivo de Mateus é ressaltar o poder que Jesus tem. Ele é poderoso em palavras e em ações. Só que o poder de Jesus não se limita a uma determinada enfermidade. Está se relatando aqui a questão da lepra. Mas o poder de Jesus não se limita a uma determinada enfermidade. É isso que vai apontar os capítulos subsequentes. É claro que a gente não vai ler aqui, mas por exemplo, se a gente continuar a ler, a gente vai ver que Jesus, além de curar leprosos, curou paralíticos, cegos, pessoas febris, hemofílicos, epiléticos, expulsou demônios, ressuscitou mortos e demonstrou seu poder sobre a natureza, acalmando o mar e o vento, esse é o Senhor que nós servimos, seguimos e estamos cultuando aqui e cantamos, então deixo situar vocês um pouco nesse nosso texto aqui, o texto fala de um leproso os leprosos eles eram expulsos da comunidade viviam completamente separados excluídos de qualquer contato social e não podiam participar de celebrações litúrgicas não poderiam estar aqui eram olhados como pessoas impuras e contaminadoras Lá no Antigo Testamento, especificamente no livro de Levítico, no capítulo 13, 14, há uma série de regulamentações sobre a lepra. Quando se suspeitava de que alguém estivesse com lepra, essa pessoa era levada ao sacerdote, e o sacerdote constatava a enfermidade e retirava essa pessoa do convívio da família, da comunidade e da sociedade. E ele era levado para uma comunidade de leprosos. E lá ele ficava até morrer ou, se milagrosamente, ele melhorasse. Então, se competir o sacerdote declarar a segregação de alguém, competia ao sacerdote verificar a cura. Por isso que Jesus disse, apresente-se ao sacerdote. Uma outra questão importante é, claro, que a palavra lepra aqui não significa necessariamente o mal de Hansen como hoje é conhecido. Lepra, a palavra lepra aqui abarca ou abarcava todas as infecções de pele e de doenças contagiosas. Bom, ok. E o que que esse texto diz para gente? através das palavras que eu destaquei que eu sublinhei e eu quando me aproximei desse texto e tem uma coisa que é importante que eu falei aqui né a gente a gente o evangelho a gente lê muito o evangelho e claro nós como pastores a gente dedica um tempo de estudo, então, a gente pode se aprofundar em questões hermenêuticas, etc., mas a gente pode se apro... E é uma coisa que eu gosto, é se aproximar do texto de uma forma completamente despida, para que o texto fale de uma forma direta e pessoal. Essas, essas palavras que eu destaquei têm muito a ver com isso. E aí a partir dessa leitura pessoal, eu destaco, pelo menos eu aprendi e aprendo três lições com esse texto. Bom, o texto fala de um leproso. Uma pessoa que era excluída, uma pessoa que apesar da sua condição da sua condição física, da sua condição religiosa, da sua condição emocional e da sua condição social. E apesar de uma multidão cercar a Jesus, essa pessoa não se intimidou, apesar de tudo isso, e se aproximou. E se prostou e pediu. Essa é a primeira lição que eu retiro desse texto. Apesar da condição física, apesar da condição emocional, da condição religiosa e da condição social, a pessoa não se intimidou e se aproximou. Se você está aqui e tem alguma questão, alguma questão a ser resolvida, alguma questão física, emocional, religiosa e social, não se intimide se aproxime do Senhor e se proste perante ao Senhor. Mesmo sendo segregado, mesmo vivendo à parte, repelido, apesar de, talvez, abatido por sua condição pessoal, social e religiosa, ele se aproximou, se ajoelhou diante dele. Se sua condição o impedia de ir ao templo, não o impediu de adorar. É claro que aí a gente lembra de outros textos, né? não importa o lugar, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Mas o que, que esse homem tem comigo, em comum comigo e tem em comum com você? O que esse homem tem em comum comigo e o que esse homem tem em comum com você? Esse homem precisava, necessitava de cura e restauração. Todos nós precisamos de cura e de restauração. Quem é que não precisa de cura e de restauração? O que fazer quando os dias e as noites não trazem respostas aos males que enfrentamos. O que fazer quando as dores sejam físicas, sejam emocionais, sociais, não param e só aumentam? O que fazer se precisamos ser restaurados quando precisamos ressignificar a vida? A resposta está na atitude do leproso, aproximar-se de Jesus e adoraram. essa é a primeira lição que eu apreendo do texto, a segunda lição que eu apreendo desse texto é manifestar a nossa vontade, nosso desejo, nossa aflição, Fazer o que é necessário que seja feito. Assumir as nossas necessidades. Não foi isso que o leproso fez? Aproximou-se, se ajoelhou e pediu. Manifestou a sua necessidade. Manifestou o seu desejo. Manifestou a sua aflição. Manifestou as suas angústias. O milagre, meu irmão e minha irmã. O milagre é por conta de Deus. A nós compete o que deve ser feito. Manifestar o tempo todo a nossa vontade, o nosso desejo, as nossas angústias. Depositar toda a nossa esperança no Senhor. Como foi lido aqui pelo Diego no início do Salmo 40, o Senhor se inclina para nós e ouve nosso grito de socorro. E põe os nossos pés sobre uma rocha em um local seguro. Manifeste a sua necessidade, o seu desejo, as suas aflições, as suas angústias. E a terceira lição que eu aprendo desse texto, depois que eu me aproximo ou me achego, ao Senhor e me prosto em adoração e manifesto as minhas aflições e deposito em Jesus toda a minha esperança é aguardar sua resposta o leproso se aproximou independente da sua condição independente da, da multidão se aproximou se prostou e pediu, manifestou as suas angústias, as suas aflições, o seu desejo, a sua necessidade. E aguardou a resposta do Senhor, que foi imediata. Quero, disse o Senhor, quero. No centro desse relato, irmãos e irmãs, no centro desse relato está a... A palavra de Jesus. No centro da sua vida, no centro da sua dor, no centro da sua necessidade, da sua enfermidade, deve estar o relato de Jesus, deve estar a palavra de Jesus. No centro desse relato está a palavra de Jesus. Quero, fique limpo. E aí, a gente olhando o texto, a gente não vê nenhuma encenação, não há nenhuma encenação, não há nenhuma mágica. Cristo cura com um ato de vontade. Quero, fique limpo. E o milagre acontece no contexto de relacionamento, de encontro pessoal. E aqui eu lembro uma fala de um filósofo e teólogo sul-coreano, Byung-Soo Su Han. Ele diz o seguinte, ó. Só o ser tocado pelo outro mantém a vida viva. Só o ser tocado pelo outro mantém a vida viva. Imagine o ser tocado pelo outro que é Jesus. Se o ser tocado pelo outro, segundo o filósofo e teólogo, mantém a vida viva, imagine o ser tocado pelo outro que é Jesus. É correr para o abraço. Cristo não é um milagreiro do passado. Cristo não é um milagreiro do passado. Ele é o mesmo... Conhece esse texto? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cristo é a presença viva e salvadora para todos os homens. Vimos isso aqui. No batismo, naquelas pessoas que chegaram ao batismo. Cristo é a presença viva e salvadora para todos os homens que na fé... O reconhece como libertador da própria existência. Jesus, estendendo a mão, tocou o leproso. Outra palavra que eu destaquei. Jesus, estendendo a mão, tocou o leproso. Antes de efetuar a cura, Jesus o tocou. Demonstração de amor De acolhimento Amor milagroso. Antes de efetuar a cura Jesus O tocou Primeiro ele estendeu a mão E depois ele efetuou A cura Claro que com isso No contexto que nós lemos Sobre as regulamentações Levíticos a respeito De um leproso Jesus, quando fez isso, ele desafiou as, regula as regulamentações da lei fria. A lei fria. Ele estende a sua mão e toca no homem de uma forma física, de uma forma religiosa, de uma forma emocional e de uma forma social. O homem que estava fisicamente religiosamente, emocionalmente e social, enfermo, é tocado pelo, por Jesus e recebe a cura. E o que aprendemos com isso? Ao toque de Jesus, nada permanece impuro. Nada, nada é repugnante e nada é incurável. Ao toque de Jesus, nada permanece impuro, repugnante ou incurável. A mão estendida de Jesus toca no intocável, toca na própria, na própria alma, restitui a dignidade, restitui a esperança. A mão estendida de Jesus faz isso. E a mão de Jesus continua estendida. E tudo isso expresso em uma palavra só. Quero. Quero o seu bem. Quero a solução do teu mal. Quero te ver limpo. Quero te ver curado. Quero atender a sua vontade. A sua necessidade. Quero ver a sua restauração. Quero o que Ele quer, o que Jesus quer para cada um de nós é sempre melhor do que aquilo que pedimos. As mãos estendidas de Jesus estão aí estendidas ainda sobre nós para enxugar as nossas lágrimas. As mãos estendidas de Jesus Continuam aí sobre nós e são fortes para segurar e amparar. São mãos ainda presentes para conduzir e orientar. São mãos poderosas para livrar, curar as feridas do corpo e da alma. Jesus é o mesmo, ontem, hoje. E eternamente, ele não é um milagreiro do passado. Se você que está aqui, ou você que está aí, nos acompanhando de algum lugar desse país, se você que ouviu essas palavras, e se elas disseram algo a você, se você precisa ou necessita de cura ou restauração, se achegue e proste ante a Jesus. Manifeste a ele a sua vontade, a sua necessidade, as suas aflições e as suas angústias. Deposite nele sua esperança. E ele te responderá como ele fez com aquele, com aquele leproso. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor purifique a sua vida e que a sua vida purificada e grata seja um testemunho do que Jesus fez, faz e continuará fazendo na minha e na sua vida. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Te convido a ficar em pé, meu irmão e minha irmã, e adorar o Senhor. Logo depois, estaremos orando e recebendo a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, guarde o teu caminho e guarde e abençoe também a sua família.
1: Senhor Jesus, só Tu és o Deus eterno. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é grande, porque grandes coisas o Senhor já fez pelo Seu povo cremos e acreditamos que grandes coisas o Senhor irá fazer, continuará a fazer sobre a vida de cada um de nós restaura cada um aqui restaura as nossas casas restaura as nossas relações o Deus que curou no passado é o Deus que cura no presente, continuará curando até que Cristo volte e nós nos entregamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor continue a fazer grandes coisas em nosso meio porque precisamos todos os dias, ó Deus, sermos alcançados por Ti, transformados pelo Senhor, limpos e remidos pelo sangue de Cristo. Que o Senhor abençoe a nossa semana que teus filhos e filhas sejam todos esses alcançados por ti nessa semana e que em nome de Jesus nós possamos ter graça paz e misericórdia manifesto nas nossas vidas todos os dias porque o Senhor cuida de nós o Senhor nos abençoa o Senhor nos limpa o Senhor nos cura e o Senhor nos transforma. Seja conosco. É a oração que nós fazemos. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Que o Senhor continue a falar conosco. E a nos guardar e proteger. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus o nosso Pai. As doces e infinitas consolações do Santo Espírito. Esteja sobre o povo de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.